0: Hola, bienvenidos al podcast Fácil de Complacer. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan Diego Jiménez, Tomás Baltodano. Creo que ya podemos pasar al análisis principal de esta semana, que es de la película Parasite. <risa> ah,
1: <espera. risa> Jessica,
2: Cosa un ben al mismo con el misachón.
1: ¡Tis fact!
0: Bueno, esto es del tráiler de Parse. La película habla de una familia pobre en Corea del Sur, donde el hijo mayor se empieza a relacionar con una familia de mucho dinero. Y la relación que empieza a tener con esa familia trata mucho de diferencias socioeconómicas. Evidentemente, la película son bastante fuertes entre los, la clase baja y la clase alta. ¿Qué opinaron de la película? ¿Qué les pareció?
2: Tomás. Me gustó. No diría que extremadamente mucho, como para que sea una de mis películas favoritas, pero sí me gustó. Tenía cosas que no me esperaba. ¿Le, ¿Le parece factible que están nominadas a mejor película? Viendo que Joker está nominada sin haber visto las demás, entonces sí la pondría como en la misma categoría.
0: ¿Algo de lo que quiera hablar que le gustó? No
2: sé cómo hablar sin dar spoilers. Ok.
1: ¿Diego? A mí también me gustó. Creo que es mi película favorita del, del año pasado. Tampoco he visto la mayoría de las nominadas al Oscar todavía, pero es una película que tengo pocas quejas y de las primeras que tengo pocas quejas la mayoría me gustan mucho, como El Padrino El Padrino Parte 2, Pulp Fiction no la pongo a ese nivel todavía porque necesito verla más veces pero sí me, sí me parece que es una película que le cambiaría muy poco. Yo le pondría un idioma que se entienda más.
0: <risa> Eso es importante porque en Los Globos de Oro, esta película ganó mejor película en idioma extranjero y el director en el discurso dijo algo como que si los americanos superaran la barrera de una pulgada, que es los subtítulos, podrían ver muchas películas de alta calidad. Eso va exactamente contra lo que dice Thomas, porque lo que dice Thomas suena como que deberían hacer un remake de la película, pero en Estados Unidos.
1: De hecho, HBO pidió los derechos, ¿Sí? si no me equivoco, para hacer una
0: serie. A mí también me gustó mucho. Es mi segunda película favorita del año después de Avengers Endgame. Yo diría que es recomendable para todo el mundo. Creo que no hay una persona que pueda no gustarle, excepto por lo de tener que leer los subtítulos.
1: Sí puede tener un poco de violencia más adelante. Entonces, si a alguien no le gusta la violencia, del todo, yo diría que no la vea o pare en cierto momento pero no va a entender el significado de la película al final.
2: Yo creo que también hay partes que no pasa mucho, no, no aburrida pero como que uno solo está viendo como por ver qué va a pasar, no me parecía como tan entretenida todo el tiempo, eso sumaba que hay que estar leyendo, hay gente que no tenga mucha capacidad de concentración tal vez le parezca un poco aburrida
0: bueno, yo la vi en el cine con Diego. No que me están dejando por fuera muchas cosas. Sí. <risas> y siento que cuando veo una película en el cine me concentro mucho más. Entonces también siento que eso fue una ventaja. Porque no había distracciones. Solo estaba concentrado en ver la película y leer los subtítulos. Después la compré en Amazon y la volví a ver. Tomás igual en la tele, ¿verdad? Correcto. Sí, también puede que eso afecte. Si sí, la pueden ver en el cine, yo diría que la vayan a ver al cine. Que se apuren, sí, porque para cuando salga este podcast ya solo queda como dos días. Tal vez aguanto una semana más al estar nominada para Mejor Película. ¿Todos la recomiendan? Sí. Sí. Yo también. Entonces vamos a la parte de spoilers. Spoilers. Vemos que la familia Kim vive en un sótano. Súper triste. Dependen del internet inalámbrico de los vecinos.
1: De hecho, algo que a mí me parece interesante al inicio... Es que la película se siente como una película de comedia. Muestran esta situación, pero la muestran de una manera como graciosa. Entonces el público se siente como tranquilo. Ahí al inicio es interesante ver cómo se ganan la vida. De como agarrando trabajillos, doblando cajas de pizza. Y que no les quieren pagar todo.
2: Y doblan las cajas malas. Así que se ve que no son los mejores
0: trabajadores. Y hasta cuando están fumigando la calle, y van a correr a cerrar la ventana y él dice que no, que eso es fumigación gratuita. Mm. Que dejen abierto. Sí se ve que son muy pobres y lo difícil ahí es que uno no sabe si la película quiere que no les tenga lástima o que la película sienta que ellos no están capacitados para hacer algún trabajo.
2: Les entra la fumigación mientras están doblando las cajas de pizza. Entonces, todas las cajas de pizza se llenan de fumigación.
0: Sí, no les interesa para nada. Mm. ¿no? Él simula tener valores, a pesar de que él está falsificando un informe de que pertenece a la universidad, gracias a la hermana, le dice al papá que no es mentira porque él planea estar en la universidad el otro año. Entonces que lo único que hizo fue en primer lugar adelantado. Como que trata de hacernos creer que él es una buena persona. En Entonces el joven Kim va a la casa de la familia Park. Consigue el trabajo de tutor a punta de engaños. Entonces logra meter a la hermana y después el papá mete a la esposa. Entonces terminan los cuatro trabajando para esta familia millonaria sin que nadie sepa que ellos tienen alguna relación y ninguno de ellos estaba en realidad capacitado para hacer el trabajo que está haciendo. Tuvieron que hacer que Esperan a las otras personas que están haciendo sus trabajos. Sí, por lo menos los menores no llegaron a sustituir a nadie, mientras que los papás le están robando el trabajo a alguien que tal vez sí estaba capacitado para hacerlo. Todo lo que iban haciendo era como que eran inteligentes y iban viendo a ver cómo meterse a la casa ahí inteligentemente. Y que, y que en realidad no le estaban haciendo un mal a nadie. Por más que no estuvieran capacitados, estaban logrando lo que la familia quería. Les estaban mm -hmm. dando lo que querían oír. Algo que me impactó es que llega un punto en el que la, la familia Park se va de paseo y queda supuestamente la nueva empleada pero ella mete al resto de su familia y siento yo que ellos pudieron haberlo aprovechado solo estar tranquilos en una casa bonita, sentir que ya lograron lo que tenían que lograr, pero más bien ellos buscan cómo emborracharse lo más posible, empezar como a destruir cosas, el señor en un tiro empieza a tirar botellas al piso y... En defensa de ellos, mucha gente le gusta emborracharse probablemente mucha gente lo haría. Ellos ya tenían todo lo que necesitaban, ya no tenían que estar viviendo en el sótano permanentemente porque podían estar ahí la mayor parte del día, comer ahí, convivir con esta familia como si fueran de la casa. Y en vez de aprovechar eso, buscan emborracharse y destruir la casa. Me parece que estaban desperdiciando una buena cosa.
1: O sea, ya venían en una escalera descendiente. La chiquilla se quita el calzón para despedir al chofer. Luego llegan a la empleada vieja al hospital porque le, le dan melocotón, que ella es alérica al melocotón. Y entonces, si la mandan al hospital, fingen que tiene tuberculosis. Creo que es... <risa> Las tramas que empiezan para meterse a la casa son pequeñas, pequeñas, pero ahí ya escalan a delitos.
0: Sí, desde el principio nos enseñan que son inmorales. Son inmorales, sí. Pero uno lo ve como que uno está al lado de ellos por alguna razón. O al menos yo...
1: Sí, no, yo, yo estaba al lado de ellos, pero... Algo interesante es que no hay como un villano, claro, o sea, los, los ricos no son el villano ni los pobres son los villanos, sino es como la dinámica entre los dos.
0: La desigualdad es el villano.
1: La desigualdad entre los dos.
2: En un momento llega la empleada que habían despedido porque decía que necesitaba algo de la casa y solo le abrieron cuando no estaba la familia ahí y... Tomas está en contra de que la dejaran entrar. Me parece estupidísimo. ¿Por qué? Porque era la empleada nueva, que suponía que no conocía a la empleada vieja, no sabe en qué términos la despidieron... Puede ser que se estuviera robando algo y la dejó entrar a un lugar donde tal vez está haciendo cosas malas, en vez de solo decirle o no hasta que venga la familia, o decirle qué es lo que ocupa yo se lo traigo, y no hubiera habido ningún problema, y, o sea, no tenía sentido que la dejara entrar.
1: Sí, ese es un buen punto, no tiene sentido que la dejara entrar, pero de la historia ocupaba a avanzar sí. de alguna manera. Sí. y resulta que lo que
2: tenía olvidado en el sótano era el esposo.
0: Algo que me pareció interesante es que la empleada vieja trata de negociar con la empleada nueva. Ella cree que es una buena persona y que es una amiga. Trata de convencerla de no decir nada. Dejar al esposo vivir ahí. Y me parece que ahí es donde ella debió haber aceptado. Porque la empleada vieja en ese momento no sabía nada de lo malo que habían hecho ellos. Pensaba que ella era solo su sustituta. En vez de decir, tengo que llamar a la policía inmediatamente. Si solo hubiera dicho, sí, está bien. Nadie sabe que está ahí. Déjelo ahí. Y vivimos todos felices. Siento que todo hubiera terminado bien otra vez. Pero creo todavía estaban con un proceso de que podía haber una negociación
2: hasta que la empleada vieja se dio cuenta. Entonces se puso a amenazarlos. Entonces ya hay un conflicto entre ellos. Mientras que antes estaban tratando solo como negociar pacíficamente.
0: Pero yo siento que la señora Kim no quería negociar. Ella de una vez dijo tengo que llamar a la policía y no iba a cooperar. Pues tal vez. Yo siento que ahí es importante ver el egoísmo de que ella por más que está abusando de esa familia siendo literalmente parásitos de esa familia, no quiere dejar que haya más parásitos a pesar de que hay suficiente parásitos a todos. Perfectamente pudieron haberse guindado las dos familias de la familia Park. Y ella quiso ser egoísta y no dejarlos. Después de eso fue que si no me ayuda a mí, yo tampoco le ayudo a usted. Y terminaron hundiéndose todos. También ahí el, el esposo de la,
2: la empleada vieja estaba ahí porque se estaba escondiendo de gente que lo estaba buscando por deudas que tenía. No era como que estaba viviendo ahí por tener dónde vivir, sino que era porque estaba escondido.
0: Nadie estaba en una buena posición moral
1: tampoco. Pero yo sí siento lo mismo, que la señora Kim no quería... O sea, ya se sentía superior a la empleada vieja y ya no quería ayudarla ayudarle a nada.
0: Hay un momento en el que le dice, somos hermanas y ella dice, yo no soy su hermana. Las dos somos necesitadas y dice, yo no necesito nada. A pesar de que hace un mes estaba siempre en su sótano y no tenían trabajo y estaban viviendo de doblar cajas. Entonces la familia parca vuelve antes de tiempo. En medio de espelote tienen otro conflicto. Entonces, la ex empleada y el esposo quedan encerrados en el sótano. La familia Kim se escapa. Cuando llegan, la casa está completamente inundada y todo está destruido. Tienen que irse a pasar la noche a un refugio. A la, a la mañana siguiente los llama la mamá para que vayan todos a una fiesta de cumpleaños para el hijo.
1: Esa escena muestra un poco de que para la familia Park, la lluvia es una leve, un, un leve problema. O sea, les afectó el paseo, les afectó que tenían una tienda de campaña en el jardín. En cambio, a la familia Kim dieron casi todo bueno no hemos hablado de, de, del del olor del señor Kim
0: tampoco eso era muy importante, que primero el niño dijo que ellos solían igual, el señor, la señora y la hija. Entonces ellos se preocuparon que si era el olor de la ropa o el olor del jabón o qué. Y se terminaron dando cuenta que básicamente le estaban diciendo que era el olor a pobre, era el olor al sótano. Eso como que le dolió al, al señor. El hijo de los Kim
2: se fue con la piedra que le habían regalado que iba a ir a matar al, al del sótano. Al sótano para eliminar el problema, mm. en vez de buscar una solución menos Casi violenta. violenta. Sí. al final le da el tiro por la culata porque... ...el sótano... ...agarró la piedra... ...y se las pegó... ...riquísimo... ...varias veces... ...varias veces... <risa> ...me sorprendió de que sobreviviera... ...yo me sorprendió esa escena... ...me gustó... ...porque se vio como que agarró la piedra y se la pegó en la cabeza. Y se vio real. Y ya se la había pegado. Sí. Y
0: después la recoge y se la vuelve a pegar. Ajá. Ya, ya tiraba en el piso. Sale mucha sangre. Ya en la fiesta de cumpleaños, se logra escapar el esposo de la ex empleada. Luego va y apuñala a la hija, la señora Kim. El hijo de la familia Park se desmaya. Y entonces la familia Park se desespera porque lo lleven al hospital, pero el señor Kim claramente quiere proteger a su hija. Hasta ahí todo bien. A mí me parecía que lo que debió haber pasado en ese momento, que está la hija muriendo apuñalada, es que él se quede con la hija, trate de revivirla y le dé las llaves al señor Park. Él le tira las llaves pero le llega un ligero olor a pobre y entonces hace una cara de uy qué feo este olor y ahí es donde el señor Kim explota y decide matar al señor Park. Ahí es donde me dejó de gustar la película entonces para mí la película es excelente hasta ese punto. Para mí lo que debió haber pasado era que él se quedara protegiendo a su hija, que si se daban cuenta que era la hija no importa, lo despiden, tal vez lo demandan quién sabe qué puede pasar, pero hasta ahí llega y que ya fuera responsabilidad del señor Park Llevarse a su familia para tratar de, de... Solo se desmayó el chiquito, no le iba a pasar nada. Yo siento que La pudieron verdad. haberse salvado. Es que varias veces ya le habían dicho del olor. Ya explotó de que ya es suficiente que me estén diciendo... Que olor a pobre. Y es que aún cuando el hijo se le está muriendo, él tiene que reaccionar al olor. En vez de solo enfocarse en lo que importa, coger las llaves e
1: irse a salvar al hijo. Creo que hasta se agarra la nariz, de, se agacha y agarra las llaves así con una cara de desgusto de estas personas pobres aquí. Ya previamente ya había pedido que le abrieran las ventanas al carro de todo porque no le gustaba ese olor.
2: Y antes de eso se veía como el señor Park, como una muy buena persona, como un millonario bueno. Y yo pensaba que era como... un buen señor, hasta
0: ese momento que se dijo que realmente no le gustaba a la gente pobre. En su defensa, la reacción Fue hacia el señor que llevaba cuatro años Viviendo en el sótano, no fue hacia El señor Kim, la última reacción Tal vez ese señor se olía bastante mal Porque vi inodoro ahí abajo, pero no vi una ducha Llevaba encerrado abajo Desde que llegó la familia Kim A ah, esa bien. casa, quién sabe cuánto tiempo tenía De no bañarse ese señor, tal vez no era El típico olor a pobre que él se refería con el señor Kim El señor Kim no notó la diferencia Y explotó, pero bueno, entonces Podemos brincar en al, al futuro El señor Kim está desaparecido, el Annie niña está muerta, él está en el hospital recuperándose y ahora se ríe por todo como Joker. <ríe> tal vez es la precuela, tal vez. de poco a poco recuperan su vida y hasta el tiempo él se da cuenta que el papá es el que ahora está viviendo en el sótano. Entonces hay una escena donde el hijo como que nos está narrando lo que pasa después y que planea empezar a trabajar, ganar mucho dinero. Comprar esa casa del super millonario Ya por fin el papá va a ser libre y va a poder salir Y enseñan toda esa escena Y uno podría pensar que es lo que está pasando en este momento O que estamos viendo el futuro Pero después para dejar claro que no es así Volvemos a donde él está Escribiéndole esa nota al papá Y todos sabemos que nunca va a pasar
1: De hecho el director hizo el cálculo de lo que él debería ganar En su profesión y el cálculo para comprar Esa casa era como 540 años La canción que suena en los créditos Está en coreano pero va diciendo como todo lo que Tiene que hacer para conseguir esa, esa cantidad te da dinero y que no le va a dar tiempo jamás en una vida. El director quería dejar bien claro de que eso era un sueño.
0: Que nunca lo iba a lograr. El señor este va a vivir en el sótano de una familia alemana para siempre. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué partes les gustaron? ¿Qué partes no?
1: A mí me gustó la caracterización. O sea, no hay ninguno de que uno sienta que es un personaje que no esté bien desarrollado. Todos tienen su razón de ser. O sea, uno entiende cuáles son sus motivaciones. Ninguna es una motivación muy extraña. Tal vez el momento ese de Rafa la motivación no la entiende tanto, pero o sea, yo sí puedo ver al señor Kim diciendo ya es suficiente y, y querer terminar eso en el momento.
2: Cuando el papá de los Kim mata al papá de los Park en el momento me pareció bien tonto, pero pero luego, luego le di más sentido, porque estaba harto de que lo trataran como pobre, cuando en realidad sí se lo merecía por ser pobre de, de Morales y de todo.
1: Y también, o sea, no muestran a los pobres como que sean los tontos, ni a los ricos como que sean los super inteligentes, sino de que todos tienen sus cualidades. Más bien al inicio los logran engañar muy fácilmente.
0: Sí, más bien es como Street Smart, que los pobres son más vivos
2: y el señor Kim, después de que hizo eso, se ve que es como por ira del momento, no como algo planeado, porque después de que lo hace, él mismo se castiga yéndose al sótano para siempre.
1: En eso, vez de tratar, eso de eso, de tratar
0: de escapar. ¿Eso lo ve como escapar. un castigo o lo ve como que sabe que no hay dónde escapar? Yo lo veo como un castigo, que se está autocastigando.
1: No, yo lo vi más bien como que en su inteligencia de que este es el último lugar donde me van a buscar. Sí veo que busca como redención cuando va y entierra a la empleada vieja que habían matado y estaba en el sótano. Que sale en lo que vende en la casa y la entierra en el patio.
2: Pero ahí en cualquier momento puede haber escapado y tratado de irse a otro lugar en vez de solo quedarse para el resto de la vida encerrado. Mm
0: -hmm. Es que yo creo que no hay donde escapar. creo que también parte de lo importante es que la, la vida del millonario para la película, para la sociedad puede ser que valga más que la vida de él. Entonces, creo que pase lo que pase, siempre lo van a buscar. Entonces, no hay dónde escapar. Creo que sí, hubiera tenido oportunidad de escapar si lo quisiera. ¿Y cómo ven la, la desigualdad entre la familia millonaria y la familia pobre? Es que sí, me pareció increíble al principio. En la primera escena donde vemos la familia Park, él solo toca el timbre, le abren la puerta y es una puerta gigantesca. Y donde él entra, como que cambian la toma a un ángulo donde uno puede ver la casa entera. Se ve todo el patio y toda la casa y después como que rota sobre el patio. Y ahí es donde él se emociona todo cuando ve a la señora. Y la señora dice, no, no, yo solo trabajo aquí. Se ve que está impresionado por el tamaño de esa casa y se ve una casa increíble. Mientras que ellos te están viviendo en un sótano que tiene una ventana chiquitita sobre el nivel del piso,
1: ¿verdad? Sí, con costo en la luz del día y los otros tienen patio, tienen de todo. Hay algún Kim al que salven, que sea menos malo que los otros. Al, al inicio yo pensé que el, el hijo era el menos malo, pero yo creo que más bien era la hija. Realmente no cometió tanto delito. porque creo que fue
2: la primera que cometió un delito grave. Falsificó la cosa del hermano, hizo que despidieran
0: al chofer y decoró cobró muchísimo más a la señora por hacer algo que sabía sí. hacer
1: menos. Pero por lo menos lo estaba buscando en internet.
0: Pero digamos, el, el muchacho sabía, sabía inglés y lograba enseñarle a la niña el inglés que necesitara. Ella no sabía suficiente de arte para darle los servicios que estaba vendiendo. Y tras eso los vendía extra caro. Hasta se esforzó por decirle, como es terapia de arte, mis tarifas son muy altas. Y lo dice sonriendo. Y la señora, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, yo creo que ella no se salva. <risa> ¿La piedra? ¿Qué les pareció lo de la piedra? ¿Tenía alguna importancia en realidad? ¿En verdad les estaba dando suerte o...? No eras antisuerte más bien. ¿Por qué?
1: No, pero al inicio parecía que todo les iba bien cuando tenían la piedra. Consiguió trabajo, yo consiguió trabajo la hermana.
2: Ya cuando todo se estaba derrumbando, el muchacho iba con la piedra diciendo que no me ha soltado la piedra o no me está soltando la piedra o algo así. Entonces ahí vemos que no era como una piedra de la suerte.
0: ¿Algo que noté? Es que, bueno, sí, todo empezó a mejorar cuando le dieron la piedra. Fue inmediatamente después le dijeron lo del trabajo, lo consiguió, toda la familia la consiguió. Apenas les dan la piedra, la mamá se ve que está como puliendo la piedra. Y después la tenían como en un pedacito de madera y estaba como en display. Después llega un punto en el que un viejillo llega a orinar la ventana. Y cuando el viejillo llega a orinar, él agarra la piedra. Hasta ese punto, todo les estaba yendo bien. Él agarra la piedra y se va corriendo a pegarle al viejillo que está orinando. Al final lo convencen de quitarle la piedra, le dan una botella de agua para pringar al viejo... Y y después de eso, todo se empieza a venir abajo. Yo sentí como que tal vez tenía que ver con que le faltó el respeto a la piedra. Cuando agarró la piedra como arma, en vez de agarrarla como algo que, que venerar, la piedra se volvió contra ellos. No sé, si en verdad la piedra tenía algún poder, noté interesante que fue en ese momento que todo se les vino abajo.
1: En su momento sí lo había notado. Y ahorita que, de que estamos hablando de eso, sí, sí me acuerdo de...
0: ¿Y tendrá sentido? ¿O es solo
1: algo que me estoy imaginando? No, tal vez sí tiene el simbolismo de que... Sí, sí me acuerdo que el, lo
2: pensé. O ya agarró la piedra para algo malo y ya uh -huh. todo se va a joder. Pero no, no noté que
0: fuera en ese momento en que todo empezó a salir mal. ¿Les gustó el final? Suficiente, sí. No me pareció mal aceptable. Para mí el momento que se, que se arruina un poco la película es cuando él mata al señor Park. Para mí hubiera sido una mejor película si eso no hubiera pasado. ¿Sienten que la película pudo haber mejorado con algún otro final? ¿A partir de cualquier punto? No
2: creo. Porque como lo dice Rafa, que ya cada quien se encargó de los suyos y ya. Pierde gracia
1: pierde una parte de la historia.
0: No sé, porque si sí, tal vez la familia Kim pudo haber sobrevivido, pero tal vez se lo merecían. O sea, tal vez obtuvieron su merecido.
1: Yo no me imagino otro final. En el momento no estaba tan satisfecho, pero creo que no, no había otra manera de solucionar para que el, el mensaje que quería dar el director fuera más evidente. Algo que a mí me pareció interesante es, digamos, el detalle de que la empleada estaba comiendo mucha comida, pero realmente era que le estaba guardando la comida al, al esposo y se la llevaba como cada dos días. Que el señor Park ya lo había notado y más bien se quejó de que esta empleada come mucho, come el doble de lo que debería. <risa> no había hecho el ahí Hasta ahora que
0: hasta lo hasta dice. Hora.
1: Entonces hay, hay como varios detalles así. Ahorita ese es el que se me viene a la mente, pero uno lo está viendo y ah, es esa cosa la mencionaron al inicio y viene a, a tomar el juego al final.
0: Algo que me gustó mucho de esta película es que nunca sabía qué iba a pasar. O sea, la segunda vez que la vi sí. Porque, digamos, cuando la hija de la familia Kim Se empieza a quitar el calzón dentro del carro Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo Yo no sabía si era que quería que él la viera No sabía qué estaba planeando Aún ella dejó el calzón ahí Y yo todavía no entendía qué era lo que estaba pasando Hasta después fue que cuando le dijo al papá Que si sí él manejaba Mercedes, empecé a pensar Que tal vez era que quería conseguirle a él el trabajo Ca Cada vez que pasaba algo Me agarraba completamente por sorpresa ¿Ustedes no? Cuando, el calzón, cuando se lo estaba quitando así Pensé que era como que le iba a tratar de seducir o algo así uh -huh. Al chofer, pero eso es cuando lo... ...lo dejó ahí si, si supe que era para que lo despidieran. No, a mí, a mí me sorprendió que lo tuviera todo tan planeado. Y cuando llega la señora, la ex empleada, que dejó algo, yo pensé que se iba a robar algo. Nunca me imaginé que tuviera el esposo escondido. Eso sí. Sentí muchos giros. El primer giro que sentí es que la película se llama Parasite. Y yo llegué a ciegas. Entonces yo pensé que en verdad trataba acerca de enfermedades o de algo. De zombies. Y yo creí que era zombies. Cuando los están fumigando... Yo pensé, ahí ahí les va a pegar un parásito quién sabe qué va a pasar Y el parásito se va a esparcir en las cajas de pizza Yo por ahí pensé que venía todo Y hasta como media película de no ver ningún parásito Fue que me di cuenta, ellos son los parásitos Eran parásitos y se expandiendo como parásitos. Y después también estaban los parásitos del sótano. También. O sea, la película me gustó mucho. Pero me hubiera gustado más si todos los parásitos sobrevivían y eran amigos entre ellos. Entonces, que los cuatro Kim estuvieran bien al final. Y que la ex empleada y el esposo también pudieran estar en el sótano bien. Y, y que y todos los Park también estuvieran bien. Sí, porque
2: ellos tenían suficiente. Muy buena película la hubieran hecho. Esto? Muchas emociones. Todos felices de
0: principio a fin. <risa> En resumen, a los tres nos pareció que es una de las mejores películas del año y recomendamos que la vayan a ver a pesar de que ya se las arruinamos. Acompáñenos en el episodio de la próxima semana que tratará de la película Jojo Rabbit, una de las favoritas a mejor película en los Oscar. Recuerden que pueden enviarnos cualquier comentario al correo fácil de complacer gmail.com y pueden encontrarnos en Twitter. Yo soy arroba Rafa solano, Diego es arroba Diego JC, Thomas es arroba k
2: y Mónica es arroba Moeski86. Que
0: y nos despedimos. Muchas gracias. Yo soy Rafa Solano. Diego Jiménez. Tomás Baltodano. Y hasta luego.
2: Ya cuando todo se está yendo al, al infierno, al carajo. ¿Cuál palabra es mejor? Sí. Pero ya cuando todo se está destruyendo, digamos, derrumbando.